0: I feel good. Je me sens super bien. Et toi, Genki, et toi.
1: I feel good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Gilles Fournil, chercheur en olfactothérapie, en olfactologie. Euh, vous allez nous expliquer ça, Gilles, en détail.
0: Bonjour, Armel. Merci de, de votre interview. C'est toujours un plaisir de, de parler de ce qui m'anime.
1: Alors, justement, j'aimerais en savoir plus sur, sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené jusque-là, aujourd'hui euh...
0: Moi, j'ai très tôt, à l'âge de 11, 12 ans, j'ai vécu une sorte de, de, de psychodrame parce que j'étais en lancé sur une voie de vie qui était toute tracée. J'ai eu la chance d'avoir, je faisais de la natation et j'ai eu la chance, chance d'avoir l'entraîneur le, le, de l'équipe de France comme, comme coach alors que j'habitais en Provence, bon, c'était son histoire personnelle parce qu'il euh, avait le béguin de la salle de qui la... du club des nageurs à Et même quand il venait que ce n'était pas son travail, mais il ne pouvait pas s'empêcher de repérer euh, des jeunes qui, qui adoraient nager et qui ne comptaient pas les longueurs de bassin. Euh, et c'était mon cas. Et donc, en, en une saison, euh, il, il m'a propulsé euh, au... Une saison de compétition seulement, il m'a propulsé dixième au niveau national. Et donc, pour lui, c'était évident qu'il fallait que je, que je fasse sport-études et, et que je fasse de la compétition, euh, de la nage, mon métier. Et moi, j'adorais ça, donc j'étais vraiment très heureux de, 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 cette, de cette ouverture et de voir ma vie comme ça. Et puis, j'ai fait une, voilà, l'histoire du nez a commencé. <rire> j'ai fait une sinusite chronique. C'est toujours les cordeliers les plus mal chaussés. Hein. Euh, et cette synthèse chronique, évidemment, les médecins m'ont dit qu'il fallait euh, arrêter d'aller dans, dans les bassins, euh, les piscines, qui étaient, des, des malgré le chlore, malgré tout ça, euh, qui, qui entretenait, euh, évidemment, l'infection. Donc pour moi, c'est là que, que, que l'histoire a commencé, parce que ça a été un drame, une, une descente. Dû, je me souviens de la dernière compétition que j'ai faite, euh, euh, ben, et je l'ai gagnée, mais, mais je pleurais ils ne comprenaient pas pourquoi je pleurais alors que je venais de gagner. Ben, c'était simplement parce que je, je, je fermais la porte à, à cette nuit-là et, euh, et je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Donc, euh, c'était une sorte de, de petite dépression et euh, la vie, euh, faisant bien les choses, euh, m'a fait croiser euh, le chemin d'un professeur de yoga euh, dans mon quartier. Et je me suis mis au yoga et il y avait d'autres jeunes dans cette, cette cours Et donc, il, a, il nous a proposé, un d'un soir sur deux, de faire de la psychothérapie de groupe. Donc, quand on est tout juste adolescent, faire de la psychothérapie de groupe, à un âge où, normalement, on s'affirme on on en tant qu'identité, on veut se distinguer, on veut dire « je », on veut dire « non » aux parents, <rire> etc., etc. Là, c'était tout le travail contraire, c'était déjà de déconstruire ce qui était déjà construit pour, pour laisser la place à autre chose, quoi. Et, euh, et à plus d'ouverture, etc., etc. Donc voilà comment j'ai mis le doigt dans le milieu alternatif. Et après, ça ne m'a pas quitté. Voilà, j'ai eu des parents qui étaient libraires, ma mère qui était férue d'ésotérisme, donc j'ai lu euh, euh, aussi à l'adolescence des tas d'ouvrages sur euh, les premières collections euh, rouges et or là, de, de chez Gélu euh, sur euh, l'ésotérisme, sur euh, euh, la vie des Cargaïs, sur la vie des maîtres, sur... Euh, il y avait les premiers bouquins de, du docteur Moody sur euh, la vie après la mort. Euh, vous savez, c'est quand il avait compilé toutes ses expériences de NDE euh, Voilà, tout, toute cette culture que j'ai digérée euh, euh, juste après les lectures du Club des Secs. Donc, <rire> c'était assez, assez. Pour moi, c'était assez normal parce que je baignais là-dedans. Et puis, voilà, après, euh, j'ai fait des tas de de stages, des tas de formations, des tas d'expériences de, personnelles. L'information, formation, je fais du Reiki, je, fais, je suis formé en Reiki, je fais du, de la Sofro, je fais euh, bon, du yoga, de relation et du transpersonnel. Voilà, la formation qui m'a le plus avec Patrick Gros, qui m'a le plus euh, euh, marqué, c'était celle avec Patrick Gros en, en transpersonnel. Voilà. J'étais très intéressé. très perché. Avec. ça m'a pas rendu cette formation et suis euh, et arrivé à un moment de ma vie quand à la naissance de mon fils où il a fallu que je redescende bien bien euh, sur terre parce que là la présence de cet enfant euh, l'exigeait grandement et grâce à lui on a rencontré un ostéopathe de Perpignan euh, qui est décédé qui est parti euh, à la fin de l'année dernière qui était aveugle qui est devenu un ami, un maître, je dis un maître amicalement, où il n'y avait, avait pas de dévotion ni de relation de maître à élève, euh, comme traditionnellement on l'entend, mais c'était vraiment pour moi un mentor. Quoi, hein. Et euh, j'ai travaillé avec lui sur une méthode qui a euh, développée en France, qui est issue de, de l'ostéopathie euh, américaine, et qui s'appelle, la, enfin, lui l'avait traduit comme étant la somatothérapie ou la somatologie, c'est-à-dire la libération des émotions par le toucher. Et donc, ça, ça m'allait très bien, pour moi déjà, parce que ça m'a ramené dans le corps, ça m'a ramené dans la structure. Et puis après, euh, je pratiquais avec lui au cabinet à, Par à Perpignan cette méthode. Je, je l'assistais dans ses séminaires, etc. Et on, faisait, on cherchait un peu... Il était très créatif, euh, très intuitif, bien sûr, euh, puisqu'il n'avait pas la vue. Donc, il a développé les autres sens d'une euh, façon très intense. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir un, une connaissance qui à Toulouse un centre Tomatis. Euh, Tomatis est un chercheur qui a grandement euh, euh, fait parler de lui. Euh, maintenant, on ne maintenant, on parle plus de Tomatis, on parle de la psychoacoustique, c'est-à-dire c'est la rééducation euh, de l'oreille, puisque d'après cet homme, euh, on ne naît pas avec des oreilles capables de, de capter tout le spectre auditif, et c'est au fur et à mesure qu'on grandit qu'on apprend à accepter telle et telle fréquence et à les, à les digérer et à les entendre. J'ai eu la surprise, le premier jour où je suis arrivé dans ce centre, ce centre automatique à Toulouse, où il y a un jeune audiotechnicien qui me fait passer un test audiométrique, oreille droite, oreille gauche, et donc il sort une courbe des fréquences que, que l'on entend bien, des fréquences qu'on entend moyennement, et des fréquences que l'on occulte, que l'on n'entend pas. Évidemment, si on ne les entend pas, c'est parce qu'on les occulte. Et et donc, j'ai eu la surprise. Euh, ce jeune qui n'avait pas du tout l'aura d'un devin ou d'un quelque chose comme ça, il, il lit mes deux corps audiométriques et me raconte ma vie. Il me dit, bah, telle fréquence occultée à l'oreille droite, ah ben là, à trois ans, il y a eu un trauma. Ah ouais, effectivement, à trois ans, j'ai eu un trauma. Mon frère est arrivé, j'étais plus l'enfant roi. Et en plus, il était presque, il était mourant. Donc, mes parents ont complètement focalisé leur attention là-dessus. Et ça a été mon premier trauma. Après, il dit « Ah, telle, telle fréquence occultée, oreille droite, elle a encore 5 ans, il s'est passé quelque chose, etc. » Donc, je ne vais pas vous raconter toutes mes casseroles, mais j'ai eu cette expérience qui m'a fait tilt. Et après, hop vous écoutez de la musique filtrée avec un casque, c'est essentiellement du Mozart et petit à petit, on rééduque l'oreille. Voilà. Il n'y a aucune prise de conscience. Alors ça, c'est pour moi, en tant que thérapeute transpersonnel, qui m'acharnait à mener les gens en étant modifié de conscience dans les vies intérieures, dans les vies fétales, dans la petite enfance, pour dénouer les nœuds du passé et prendre conscience de l'origine de leur trauma du présent, j'étais persuadé qu'il fallait prendre conscience d'un trauma pour en guérir avec, la méthode. avec cette méthode-là. J'ai compris que ce n'était pas la peine et je l'ai vérifié après avec l'alphanothérapie, avec les tarots, avec des tas d'autres outils. Si on travaille même à la périphérie, on peut soigner un trauma sans en prendre. On peut soigner et guérir notre trauma sans en prendre conscience. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que euh, c'est beaucoup plus soft. Voilà. Donc, euh, mes cours audiométriques ont remonté. Ma vision, mon écoute de moi-même et de la vie a changé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai guéri. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ça a été une expérience aussi marquante pour moi parce que ça a été un vécu qui m'a prouvé que nos sens, en fait, valident notre système interne de croyances, de peur et d'émotion. On, on, on sélectionne les sons qu'on veut entendre, on occulte ce qu'on ne veut pas entendre, pareil avec la vue et pareil avec le nez. Donc quand mon maître m'a dit, à la fin, au bout de pas mal de temps où je travaillais avec lui, ben, au lieu de faire un mémoire sur ce qu'on a vu, tu vas me faire un mémoire sur ce qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire l'odorant en thérapie. Et ça, c'était à la fin des années 80, début des années 90. Il n'y avait rien au niveau bibliographique, c'était un désert. L'aromathérapie, c'était une secte, il y avait juste le bouquin de Francom et noël l'aromathérapie exactement, qui était la Bible. Et en dehors de ça, point de salut. Euh, donc, euh, j'ai vu une montagne se dresser devant moi. Et heureusement, je me suis souvenu des enseignements que j'avais eus en Ayurveda, des enseignements que j'avais eus en ésotérisme chrétien, parce que j'avais connu et, et travaillé avec mon seigneur Charles Raphaël Peyer, c'était un canadien que, qui, est, qui est très connu. J'ai marié tout ça. Je me suis rappelé qu'il y avait des odeurs dans les deux pôles occidentaux et orientaux euh, qui correspondaient à des, à des choses initiatiques. Et puis, je me suis rappelé aussi d'autres enseignements euh, avec les archétypes du Jung et j'ai remarqué que euh, là derrière, il se cachait des questions essentielles pour la croissance de la conscience humaine et ces questions essentielles, Jung les a baptisées des archétypes. Mmh. C'est des ensembles de symboles qui sont importants pour la croissance de notre conscience. Pour lui, c'est incontournable. Et donc, euh, j'ai compris qu'il fallait chercher euh, les odeurs. Alors évidemment, je ne voulais travailler qu'avec des odeurs naturelles, donc c'est... C'est logique que je me sois tourné vers les huiles essentielles, mais je n'ai pas du tout un passif d'aromathérapeute. Hein. Euh, je n'ai pas de compétences aromathérapeutiques. C'est juste euh, l'odeur des huiles et leurs vibrations qui m'intéressaient et leur portée euh, énergétique et symbolique. Et donc, j'ai vite compris que ce qu'il fallait chercher, c'était les odeurs qu avait, euh, qui étaient occultées ou qui étaient mal aimées, qui dérangeaient le corps. Voilà, ça, c'était la première piste. Et très rapidement, il est apparu que même les odeurs aimées étaient aussi cacher des souffrances. Parce que quand on aime une odeur, qu'elle fait du bien au corps, elle vient, elle vient compenser une souffrance. Elle vient mettre un bon sur une blessure. Donc, en fait, après, j'ai appelé ça les odeurs qui ont une charge émotionnelle. J'aime, ça fait du bien au corps, ou j'aime pas, ça me dérange. Ce sont des odeurs qui ont une charge émotionnelle. Celles qui ne sont pas aimées, je les appelle des boulets Ce sont celles qui nous empêchent d'avancer. Et celles qu'on aime, je les appelle des béquilles, ce sont celles qui nous aident à avancer. Mais un jour ou l'autre, il faut se rééduquer et apprendre aussi à se passer des béquilles. Donc, le but de, de, des séances en olfacto, basiquement, c'est d'enlever de, la charge émotionnelle des odeurs. Et ça, c'est le symptôme que le consultant a fait la paix avec son histoire. Voilà. En fait, les odeurs et l'odorat, c'est juste un indicateur. C'est juste sa pointe du doigt là où il y a un problème. Après, l'évocation libre qui se passe pendant la séance, ça, va, ça peut raconter l'origine du problème. Mais comme je l'ai dit pour euh, tout à l'heure, on n'est pas obligé de parler vraiment de la cause. On peut en parler de façon symbolique, imagée, détournée. L'essentiel, c'est qu'il y ait un vécu et qu'il y ait un effet cathartique. Hein, où on, puis il y a toute une technique de manœuvre et de respiration. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la, hein, euh, la méthode qui permet à la personne d'accéder à un espace de paix profonde. Le changement de la perception olfactive des odeurs, c'est comme quand on dit ⁇ j'aime pas une odeur ⁇ c'est juste un voyant au tableau de bord qui nous dit ⁇ là, il y a un souci ⁇ ou là, il n'y en a pas ⁇ Si une odeur, elle est neutre pour nous, on dit ⁇ ah, oh, mais ça sent bon, mais ça ne mais ça me fait pas du bien. Je n'en ai pas besoin de la sentir. Ou alors ⁇ ça ne sent pas bon, mais ça ne me dérange pas. Je peux rester à respirer avec, ça va, je reste confortable. Ça, c'est la fameuse équanimité des bouddhistes. C'est-à-dire que là, je suis en paix avec les signaux qui viennent de mon environnement. En l'occurrence, des signaux olfactifs. On pourrait faire la même chose avec une couleur, avec un son. C'est la même chose.
1: Donc, c'est finalement la, 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 la réaction émotionnelle excessive qui va vous donner l'indicateur. Si je suis OK, si ça me dérange, mais que c'est OK, ça va est-ce que du coup, on peut, on peut le voir dans le corps, cette réaction émotionnelle Est-ce que oui. ça, ça crée du dégoût oui. Ça va donner envie de vomir Ou au ouais. contraire, ouais. on a envie de le manger ou... Oui, oui,
0: oui. oui, oui, oui. D'ailleurs, le, le distinguo entre euh, l'équanimité olfactive et la charge émotionnelle, ce n'est pas l'appréciation olfactive qui le dit. Qui le... Au départ, oui, la personne dit, j'aime pas l'odeur. Mais en fait, qui th... va questionner le consultant, pour lui demander si le corps y réagit, où et comment. Si le corps réagit, que ce soit en bien ou en mal, en faisant du bien ou en dérangeant, c'est qu'il y a une charge émotionnelle. Et, et là, le consultant ne peut pas se mentir. S'il si si y a une réaction physiologique, c'est qu'il y a une charge émotionnelle. S'il n'y a pas de réaction physiologique, on est en paix avec l'odeur. Et ce qu'elle véhicule comme question l'archétype qui est derrière etc ça veut dire que la personne elle est en paix avec cet archétype ou alors ou alors elle euh, elle occulte le conflit et ça ça arrive c'est bien depuis depuis Freud que le refoulement euh, c'est quelque chose de très commun chez lui-même donc on peut quand on n'est pas prêt à aborder un problème on le
1: refoule c'est en faisant de la recherche avec euh, avec des personnes que vous avez réussi à identifier euh, je ne sais pas moi un espèce de référentiel par rapport euh, aux huiles essentielles ou aux odeurs ou alors ça n'a rien à voir et c'est vraiment en fonction de la personne et de son histoire
0: pour la majeure partie des gens euh, quand on sent la rose euh, ça résonne avec le chakra cardiaque donc la rose euh, est reliée à l'archétype de l'amour la rose nous questionne sur notre relation à l'amour voilà Bon, l'incense correspond au coronal. Pourquoi on met les incenses dans les temples, dans les églises, dans les lieux sacrés Pourquoi Parce que ça aide les, les aspirants, ça aide les priants, les religieux, les, les, les méditants à, à, à se relier à, à plus grand, à, à, sur une vibration haute. Moi, je, je crois que l'encens est, est une vibration haute. Donc, il correspond au chakra coronal. En Orient, c'est le lotus. Bon, ben, j'ai fait le choix de l'encens parce qu'on est en Occident. Et Puis après, par l'expérience, j'ai rajouté d'autres odeurs. Que un panel d'une dizaine qui était archétypal, symbolique et traditionnel en Orient ou en Occident. Par exemple, j'ai rajouté le géranium. Donc, à ma connaissance, on ne parle pas de géranium dans les traditions anciennes. L'essentiel du géranium et l'odeur du géranium n'est pas référencée comme ça. Mais pourquoi j'ai pris le géranium et le géranium rosa Parce que, si vous voulez, euh, l'ouverture du cœur… C'est ce qui nous attend dans ce fameux air du verso là, qui vient à peine de commencer. Donc là, on a mille ans devant nous, là, pour apprendre ce que c'est que l'amour. Ce que c'est que s'aimer, ce que c'est que l'aimer, véritablement. Jusqu'à maintenant, centré que nous étions sur le plexus solaire, euh, on confondait chantage affectif et amour. C'est je t'aime, si. Et c'est quand on dit ah, ben, je vais apprendre à t'aimer même si tu coches pas toutes les cases. Voilà. C'est ça. Je, je t'aime parce que c'est ce qui passe entre nous, ce qui vibre entre nous. Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Cette question d'ouverture du cœur, c'est central. Donc, quand tu es allongé en science olfacto, la rose, c'est un Everest. C'est très compliqué. Apprivoiser la rose, quand on est conscient des enjeux qu'il y a derrière, pas dire « ah oh oui, c'est bon, ça sent bon ». Non, ça, on n'est pas conscient. Mais apprivoiser la rose, quand on sent son cœur résonner, quand on sent… Comment, en quoi, ce cœur, c'est un bébé au niveau énergétique Comment on ne sait pas ce que c'est qu'aimer Même le dire « je t'aime », c'est aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui peut dire ça en étant aligné avec ce que ça signifie vraiment. Quoi. Passer du romarin qui est « je t'aime si tu descends à la poubelle, si tu ne couches pas avec la voisine, si tu fais ceci ou si tu ne fais pas cela », à la rose « je t'aime même si tu couches avec les voisins, même si tu ne descends pas la poubelle », etc. Il etc., et y a loin de la coupe aux lèvres, vous comprenez Donc, je me suis dit, waouh, là, il faut une odeur intermédiaire qui permette à la personne de dire, ok, je t'aime, même si tu ne descends pas la poubelle, mais ne couche pas avec le voisin. <rire> et ça, ça vous savez, c'est le, le, le tabouret qui permet de monter un petit peu et de commencer à entrevoir ce que c'est l'ouverture du cœur. Au total, on est arrivé à un coffret de 16 odeurs, qui se répartissent sur tout l'arbre de vie et qui balaye les sept archétypes principaux de, de la croissance de, et l'éveil de la conscience humaine. Le il fait sentir ses odeurs sur plusieurs séances à la recherche de celles qui vont avoir une charge émotionnelle.
1: Et, et du coup, comment ça se passe On sélectionne celles qui, celle qui représentent une charge pour la personne et, et, et qu'est-ce qui se passe On... Euh, on les sent plusieurs fois par jour, pendant des mois, euh, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charge ou comment ça se passe
0: non, non, ça se passe véritablement en cabinet. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des techniques pour euh, apprendre la personne à, à on, on appelle ça apprivoiser l'odeur. C'est-à-dire que quand il y a une charge émotionnelle, c'est que l'odeur, elle est comme euh, un animal sauvage, elle nous fait peur ou, ou bon, si on l'aime beaucoup… Euh, c'est plus l'animal sauvage, mais en fait, apprivoiser l'odeur, c'est enlever la charge émotionnelle. Tout se passe en cabinet. Bien sûr, il peut y avoir du travail personnel, mais généralement, à la fin de la séance, la personne est toute surprise. Et ça, c'est le symptôme euh, qui montre que la personne, elle est prête à tourner la page avec la compulsion névrotique de sa souffrance. Voilà. voilà. Ça, c'est, j'ai apprivoisé l'odeur l'odeur ne me dérange plus ou elle ne me fait plus du bien, c'est plus une béquille. Ça, c'est à la fin de la séance. Maintenant, là où l'accompagnant doit faire preuve d'humilité, c'est que on ne sait pas si la, si la page est tournée définitivement ou pas. Si la personne est vraiment mûre à se transformer ou à se métamorphoser, sa relation à l'archétype va être durablement modifiée et la paix sera ancrée. Et à la séance d'après, quand elle semble lui dire on va lui faire sentir la même odeur qu'elle a apprivoisée, on va vérifier si le travail qui avait été fait la dernière fois, ça a tenu ou pas, en lui demandant simplement comment elle classe cette odeur, Ça lui dire que c'est la même que la dernière fois, comment elle est cette odeur. Elle est aimée, non aimée, comment elle réagit le corps. Si elle est restée en paix, bingo. Si elle est revenue à une charge émotionnelle, ben, ça veut dire qu'ultérieurement, il faudra revenir sur cette thématique, revenir sur cet archétype, mais pas tout de suite, parce que la personne, manifestement, elle n'est pas meilleure. Il y a une écologie du changement. Il hein. euh, y a une citation que j'aime bien qui dit, et si justement on, est, on reste dans le végétal, ça ne sert à rien de tirer sur une fleur pour l'aider à pousser plus vite. Dès la première séance, quand on teste cette odeurs, on va détecter celle qui a une charge émotionnelle. Dès la première séance, ça, ça, va, ça arrive tout de suite. En fait, on fait plusieurs séances parce qu'on ne peut pas traiter toutes les odeurs des 16 qui ont une charge émotionnelle. Et avec le temps, comme je dis, des fois, il y en a une qui a été apprivoisée et puis un ou deux mois après, elle est revenue avec une charge émotionnelle. Donc, euh, en fait, avec les 16, on peut vraiment… C'est un parcours, c'est un parcours, euh, euh, comme je dis, de l'olfactif, hein, euh, où euh, on accompagne le consultant hein, tout au long de ces sept archétypes avec ces 16 odeurs. Bon, après, il y a le deuxième coffret qui contient 60 odeurs, qui est moins lié aux archétypes, où là, on fait plus de avec d'autres méthodes qui sont plus euh, euh, transpersonnelles, où on ne sait pas ce qu'on soigne, où on ne sait pas quel sujet on traite. On utilise beaucoup plus la vibration des huiles et moins l'odeur. Euh, et on va là dans des champs qui sont... Euh, euh, dans l'aura de la personne et là il se passe des choses qui, qui dépassent l'entendement euh, du mental hein, et, et le cartésianisme hein. euh, donc euh, mais bon euh, pour la compréhension de base de l'olfacto, on va rester sur les séances de base avec euh, le côté psycho-olfactif hein, et archétypal, c'est déjà beaucoup de, de comprendre ça, mais il faut savoir que ça va beaucoup plus loin, hein, s'il y a 7 degrés dans la formation en olfactothérapie c'est qu'on ne se contente pas de ce que je vous raconte là -même. On enfin, plus
1: D'accord. Donc là, vous aujourd'hui, euh, vous êtes euh, accompagnant ou vous, vous êtes consacré plutôt à la, à la formation
0: Oui, oui je suis consacré à la formation. Bon, je, je, ne, je ne refuse pas les, les consultations, mais j'habite en Corse et heureusement, je n'en ai, ai quasiment pas. Je, je suis là pour me reposer entre, entre les, les séminaires de formation hein, et donc mon, mon temps euh, est consacré à ça. Quoi. Mm. D'accord. former des gens qui, eux, après, vont utiliser la méthode en cabinet. Il y a quand même 30-40% des gens qui viennent se former qui viennent pour eux parce qu'ils savent, ils ont entendu des gens qui ont dit « j'ai fait le cursus, ça ne m'a pas laissé indemne, loin de là, tu peux y aller, tu vas voir, ça va être un chemin de développement personnel, de connaissance de toi qui est, euh, est valable. » Donc, il y a quand même euh, un gros tiers de gens qui se forment et qui ne sont pas professionnels de la santé euh, et qui viennent pour eux-mêmes. S'il y a des personnes qui veulent découvrir la, la synthèse des, des bienfaits euh, de, de l'olfacto en un temps très court, en euh, cinq jours, je crois, s'appelle le séminaire essentiel. Là, euh, pour mes 60 ans, j'ai fait le jubilé. C'est-à-dire, j'ai dit, bon, maintenant, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. Si je devais faire une synthèse de ça pour offrir en un, mini, en un minimum de temps à des gens qui viennent pas pour se former, mais pour eux-mêmes, comment, comment je pourrais faire profiter euh, euh, les gens de, de ça. Et ça, c'est le séminaire essentiel, ça a lieu tous les ans. Et, euh, et ça a été tellement profitable pour ces gens que, que je renouvelle. Et donc, le séminaire essentiel, c'est, à mon avis, pour les gens qui nous écoutent, ça sera peut-être l'approche la, euh, la plus percutante en un minimum de temps pour euh, ne pas consacrer du temps à se former à suivre 7 degrés de formation qui durent quand même le premier 3 jours et après 4 jours et demi, 5 jours et demi chacun. Donc, c'est lourd, quoi.
1: Si euh, S'il y avait une huile essentielle euh, aujourd'hui euh, qui représenterait cette période ou qui pourrait nous aider dans cette période particulière, ce serait laquelle
0: Dans cette période particulière <rire> euh... J'aurais envie de dire euh, le jasmin. Parce que la plupart de nos souffrances sont liées à trop d'identification. Identification à mon rôle d'enseignant, identification à l'olfacto, identification à mon rôle de, 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 de mari, de père, de, à, identification à mon corps, à mon enveloppe physique, etc. Chaque fois qu'on est trop identifié, on souffre. Et en ce moment, euh, ce, ce qui fait souffrir beaucoup de monde, c'est l'identification à des croyances et au corps aussi, parce qu'il y a des peurs liées, justifiées, liées à, à la maladie, des peurs justifiées liées à la mort, à la souffrance, etc. etc. Mais si on se rend compte qu'on est avec le jasmin, le jasmin, il nous toujours à nous rappeler qu'on euh, n'est juste que de passage dans le support physique. Euh, se prendre le chou avec euh, les vaccins, le virus, euh, ceci, cela, euh, c'est juste euh, oublier ça. donc Le jasmin, lui, il vient nous rappeler ça. Euh, D'ailleurs, Yasmine il y yes, a c'est le désespoir et mine c'est l'erreur le, le désespoir est une erreur le désespoir est une erreur la grâce c'est d'avoir le troisième œil ouvert et de, et de respirer qu'à chaque respiration on sent l'amour et la paix, c'est ça la grâce vivre la grâce c'est cet aspect là et aujourd'hui tellement 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 de gens ne vivent pas cela, Qui me semble que ce jasmin pourrait aider euh, bien les esprits à, à se désidentifier de de toutes ces choses, moi j'hallucine de voir des couples qui se séparent parce qu'il y en a qui veulent se vacciner, d'autres non euh, c est, c est, je dis waouh, mais où on est quoi on est, on est dans, un, dans, dans, des, dans des attachements à des, à des croyances, alors ceux qui croient, ils me diront, c'est pas une croyance c'est prouvé scientifiquement, ou ceci ou cela, mais c'est encore une identification on veut tellement justifier la croyance qu'on dit ça c'est vrai, mais euh, où est la vérité, il n'y a, a pas de vérité la seule vérité, c'est, c'est, c'est ce qui est au-delà de nos identifications. C'est ça qui reste au-delà de tout. La seule vérité, c'est ce qui est éternel. Ce qui n'est pas éternel, c'est pas vrai, puisque ça, ça s'arrête un jour. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui va arriver derrière. Sentir le jasmin comme ça, en étant dans, dans une, une compulsion de croyance et d'action, ça va pas avoir grand effet. Ce qui est important, c'est de prendre du temps. Aujourd'hui, le luxe, c'est le temps c'est de prendre du temps, de s'arrêter et de respirer tranquillement et de sentir qu'on peut accéder à cet espace de paix. À le faire dans la nature, c'est encore plus facile parce que la nature est tellement pleine d'amour, de bonnes vibrations, de bonnes fréquences. Donc, respirer dans la nature. Comme ça, je vais conclure avec Philippe Ferrer et c'est comme ça que je peux conclure avec vous parce que le jasmin, encore une fois, c'est une béquille, et c'est une fenêtre ouverte sûre. Mais si on ne prend pas le temps de se poser devant cette fenêtre, de la contempler, de s'en imprégner, on va regarder un paysage. Et c'est tout. Euh, voilà. Donc, c'est le temps. Prendre le temps de respirer, de se poser et de, et de sentir en soi que cet espace de paix est toujours là. Il n'y a pas besoin de, dans l'environnement de quelque chose qui change. C'est là tout le temps. Et c'est ça qui me semble essentiel. Mmh. En tout cas, c'est pour ça que je m'invite.
1: Mmh. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour ce partage euh, très riche. Merci beaucoup. Merci, Armel. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ces
0: informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Conseil médical. Cal. Cal. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.